0: Подкаст двух психологов. Здесь мы
1: говорим о важном с точки зрения психологии и через призму нашего личного опыта.
0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Юлия и Наташа, и сегодня мы записываем второй выпуск «Про отношения». Вернее, как? Первый был про любовь, сейчас говорим именно про отношения, про то, как они вообще с нами случаются, про то, какие кризисы бывают в отношениях, какие бывают стадии. И в конце я поделюсь своей историей, которая приключилась со мной совсем недавно, где я вляпалась в что-то, где было много манипуляций. Каких-то много ходовок, в приемах, я об этом обязательно расскажу, расскажу, как в бы это не вляпываться.
1: Интригуешь с самого начала, на самом деле. Мне прям интересно, что это за история, и самое главное как понять, что с тобой это происходит, и как из этого выйти. Я думаю, что это будет полезно услышать. Может быть, кто-нибудь сможет применить это на практике. Я надеюсь. Я надеюсь, что да. Начиная тему отношений, наверное. Поговорим сначала про стадии или как вообще случаются отношения. На самом деле, когда мы составляли план выпуска да, и говорили про этап становления отношений, про то, как все это происходит, я начала вспоминать погружаться в воспоминания, как происходило это у меня. И, если честно, я как будто бы не помню этого момента. То есть я помню начало каких-то встреч, пару свиданий и дальше как будто бы вы уже об и вы вместе, то есть как будто бы моя психика вытеснила момент, как все это перешло из знакомства в отношения. Но единственное, что я помню, как меня сильно захлестывали эмоции, что это было что-то нереальное, как будто бы я вот раньше вот не не сталкивалась с подобным, да, с такими чувствами, эмоциями. И сейчас их стало раз в сто больше, меня все это переполняет, я на этой энергии двигаюсь, мне все нравится, мне все классно, я погружаюсь в человека. И вот дальше уже начинается какое-то слияние, привязанность, появляется к новому человеку для меня. Это был интересный опыт, но когда я вспоминала, как будто бы нет четкой грани, не помню, как это произошло точно.
0: Ну, это нормально. <смех> Вряд ли вообще бывает такой момент, в который ты, ты хоп и понимаешь, что вот теперь все, теперь ты влюбился, минуту назад не был влюблен. Это все постепенный процесс химии, психики, всяких таких штук. Но вообще, как мне кажется, мы всегда заходим в отношения с проекцией. У нас есть какая-то фантазия о том партнере, которого мы хотим видеть рядом, все равно мы про это думаем, какой он должен быть, и там выскакивают какие-то качества. И вот как только мы начинаем с кем-то общаться, и нам мало-мальски кажется, что этот человек подходит под нашу фантазию, мы автоматически дорисуем ему все нужные преимущества. Это и называется проекция. То есть мы проецируем свою фантазию на реального человека влюбляемся, заходим с ним в отношения, у нас конфетный багетный период, страсть, секс, все классно. А вот потом начинается самое интересное. Когда вы сталкиваетесь с первым кризисом, это момент, когда у вас разбиваются розовые очки, когда вы понимаете, что кажется перед вами не та фантазия, о которой вы мечтали, а реальный человек со своими реальными особенностями. Можешь поделиться здесь своим опытом, в какой момент у вас это произошло, когда ты поняла, что перед тобой твой молодой человек,
1: а не его идеальная версия? На самом деле у меня это произошло относительно недавно, при условии, что вместе почти пять лет. Я помню, что происходили какие-то моменты в отношениях, которые как будто бы не были нормой для других, но я закрывала на это глаза, потому что вот я видела в нем свой идеал, я понимала, что это то, что я хочу, но точнее я наделила этого человека какими-то определенными качествами, я в них верила. Даже если, например, другие вокруг понимали, что что-то происходит вообще не то, и, скорее всего, так не должно быть. И я помню, что как будто бы у меня, с одной стороны, было мнение окружающих о реальности да, происходящего, а у меня были вот эти вот влюбленные глаза, у меня были вот эти вот эмоции, я видела идеал. И, конечно же, мне казалось, ну как так? как я могла ошибиться сама с выбором человека, ведь он для меня такой прекрасный, я его так люблю. И в один момент произошло какое-то определенное событие, скорее всего, дошло до точки кипения, когда я поняла, что так больше быть, ну, так больше происходить не может. И вот в этот момент у меня открылись глаза, и я увидела, что это реальный человек с таким поведением, с такими моделями мышления, такой картиной жизни, а не то, чем я его наделила. И вот здесь был момент сильного разочарования. Во-первых, в происходящем в целом, я имею в виду отношения, какая-то близость, что как будто бы ты все это время жил совершенно с другим человеком, а сейчас появился новый, и тебе нужно уже коммуницировать с ним» общаться, строить отношения и так далее. И в какой-то момент мне стало очень больно от того, что я так идеализировала человека, я так его, такими качествами его наделила, что для меня он просто Господь-Бог стал, ну вот на полном серьезе. То есть,
0: получается, он был на каком-то Бога, потом резко с ним уходился. Да. Как ты
1: в этом разочаровании справлялась? Как вы решили сохранить отношения? Что с ним происходило? На самом деле, в этот момент э, у нас начались сильные конфликты, сильные кризисы. Мы постоянно то сходились, то расходились, то опять сходились. И вот это вот постоянные какие-то истерики, эмоциональные срывы. И как будто бы человек, он понимает, что для него он, каким был, таким и остался. А у меня разрушилась картинка. Как мне в этом было, было очень больно, тяжело. Я оставалась, наверное во всем этом только по одной причине, что я действительно испытывала любовь. И я понимала, что так хорошо. Допустим, если я люблю человека, мне нужно как-то пройти это, но надо сначала разобраться, что вообще происходит. И я долго не могла подойти к моменту, чтобы пойти в это, поговорить, понять, что происходит, что вообще чувствует и испытывает другой человек, что он думает по отношению всех этих ситуаций. Вдруг ему тоже что-то не нравится. Вдруг он, скорее всего, не вдруг, а точно он тоже разочаровывается во мне, потому что я не тот идеал, который он мог себе нарисовать. И период вот этой дифференциации, отдаления у нас длился, наверное, ну года два. Ого! Это прям долгий процесс, когда ты, с одной стороны, хочешь в это пойти, но до конца ты в этом разобраться боишься, потому что тебе кажется, что если ты узнаешь истину, она тебя разочарует, это правда, и тебе станет так больно, и ты пытаешься себя от этого градить И, наверное, только недавно, относительно, допустим, полгода назад, вот, то есть, грубо говоря, у нас было два года, потом два года слияния полного да, погружения в друг в друга, встраивания в этой привязанности, я бы сказала, даже зависимостей, и потом два года стадия дифференциации, когда вы то сближаетесь, то удаляетесь постоянно И она могла бы пройти короче по времени, но это опять-таки у каждого своя история, каждый по-своему проходит эти стадии. Для меня это было долго только по одной причине, как я уже называла, я боялась столкнуться с правдой. Я не хотела ее узнавать, мне было слишком больно принять тот факт, что я могла ошибиться. То есть вот это, наверное, для меня было страшнее и больнее, чем столкнуться с реальностью. То есть именно что я совершила ошибку, вот и прошло, получается, около четыре года, и вот сейчас идет год, когда мы действительно перешагнули вот эту стадию. Мы честно с друг другом поговорили, кого что не устраивает, кто в чем разочарован. Это был самый откровенный диалог и самый болезненный, если честно. До сих пор он по мне как-то моментами ударяет, когда ты слышишь в свой адрес, что человеку может что-то не нравиться в тебе, что ему может чего-то ты не, не, не хватать. Да, что ты не идеальная, и ему тоже может чего-то не хватать. То есть это не только односторонняя история про то, что тебе чего-то не хватает от парня, но и мужчине тоже может чего-то не хватать. И это норма, но это болезненная норма была для меня. И когда мы сели на кухне с этими списками, на полном серьезе читали, говорили, что кому как нравится. Но, кстати, вот тоже такая пометочка: для того, чтобы это было не так больно, я предложила еще написать моменты, за что мы благодарны друг другу и что нам нравится, чтобы это сбалансировать. Вот стадия. Все, пусть будет так, да. Два года у нас было слияние, два года дифференциации. Мне в этом было больно, плохо, но я начала ходить в терапию, я начала учиться на психолога, это мне сильно помогло. И, наверное, как только я столкнулась со своим собственным страхом, из уважения и любви к человеку, потому что когда я подошла и сказала, знаешь, мне очень больно, страшно, и я так больше не хочу, но и при этом я уважаю твои чувства, я знаю, что ты тоже что-то испытываешь, как бы что-то происходит, и давай будем решать из этой позиции, а не из позиции, что я тебе враг, и ты мне враг.
0: Смотри, ну мне интересно прям докопаться до мелочей, типа вот ты любишь человека, вы в стадии слияния, вы там зависите друг от друга, у вас все классно, вы все время вместе. И наступает момент, в котором ты понимаешь, что ты встречаешься не с идеальным человеком, а с каким-то еще человеком, ну, типа, реальным, у которого есть куча минусов, куча особенностей, с которыми нужно как-то мириться и так далее. И как внутри ты договариваешься с собой, что ты готов идти в это и выстраивать дальше отношения не с идеальным человеком, а вот с этим
1: конкретным реальным человеком. Да, я, наверное, скользь уже об этом упоминала, что, скорее всего, ты в этот момент делаешь выбор в пользу, например... Я делала выбор на основе любви. То есть я, я очень любила человека, я это понимала. Для меня он был родным. Есть родным, не будем говорить в прошедшем времени. Для меня родной, близкий человек. И здесь и сейчас я выбираю попробовать еще раз, посмотреть, как может быть иначе. Ведь он тоже имеет быть право не идеальным, точно так же, как я имею быть право не идеальным. И здесь, скорее всего, наступает момент выбора, принятия и как себя, и другого человека. Как я уже говорила, не только девушка может может что-то хотеть от парня, но и парень может чего-то хотеть от девушки. Это важно учитывать, это не какой-то обособленный человек. У него тоже есть чувства, и это нужно принимать его внимание. И, наверное, после этого момента и началось мое внутреннее спокойствие, и началось... Совершенно другое отношение к человеку, во-первых, в целом, и к отношениям тоже. И мне кажется, что именно в этот момент я пришла стадию по типу: Господи, что это за третий человек? Ты кто? Тебя не было? Зачем ты пришел? Можешь, пожалуйста, выйти? И в этот момент ты ему просто позволяешь. Зайти в твой дом, заходи, живи, мы теперь тут вместе. И вас уже не двое, вас уже четверо. Ну, если считать, например, мою личность идеальную, не идеальную, да. И то же самое со стороны молодого человека. Uh-huh. Так что я бы, наверное, выделила выбор из любви, принятия и себя, и его.
0: Uh-huh. Ну, короче, грубо говоря, ты принимаешь, что да, окей, это реальный человек, я его люблю, у него есть свои особенности, с которыми я готова, ну,
1: как-то быть. Да, но, например, я для себя точно выявила, что если есть какие-то моменты, которые тебя категорически не устраивают или идут в разрез твоим личным принципам, э, взгляду на жизнь, да, на что ты опираешься, каким-то ценностям, то хоть ты будешь принимать, не принимать человека, не сойдетесь. Это просто... ну не сходится уравнение, не получается. И у нас как раз-таки это было тоже частью конфликта, что у нас были разные взгляды на жизнь в определенных моментах, в определенных сферах. И я сказала тогда, что я тебя очень люблю, но есть момент, которым я не готова мириться, просто из личных принципов, из понимания, что я не хочу, чтобы ко мне так относились, и я знаю, что я достойна, например, лучшего отношения к себе. Ну, без эгоизма, да, просто это реальное отношение к себе, которое ты хочешь получать в ответ на свою отдачу любви, заботы и так далее. И как раз-таки момент был в том, что мне было страшно, что человек скажет «Окей, пока». Вот это было самое страшное, потому что ты остаешься один и начинаешь задаваться вопросом «А правильно ли ты поступаешь?». когда я произносила эту фразу, мне кажется, у меня уровень страха зашкаливал просто от нуля до тысячи то есть мне было очень страшно, и ну, раз мы сохранили отношения, значит, этот вопрос решился. Значит, все стало хорошо. И на самом деле, когда ты начинаешь объяснять человеку с позиции, что ты чувствуешь, да, вот именно из ценностей, то, конечно, становится проще понимать друг друга. И вот как раз. Принять-то ты можешь его, конечно, безусловно. Но еще раз, если не сходятся ценности, будете постоянно циклично возвращаться к этому вопросу. И, наверное, все какие-то конфликты, кризисы, они будут строиться на вот эту разницу. И тут уже нужно будет думать, окей вам с этим или не окей будете, вы готовы на это идти или не готовы. Поэтому, наверное, тут тоже все-таки про выбор принятие и любовь, да, вот все в это упирается.
0: Ага, спасибо, что делишься тем, как это у вас, потому что это прикольно разбираться сразу на конкретном живом примере, потому что у меня сейчас нет такой возможности. Я еще хотела здесь добавить такую теоретическую ставку про периоды в отношениях. Они есть два основных периода, это слияние и разделение, и кризисы между этими периодами, то есть в чем суть вообще любых отношений. Там сперва все начинается со стадии слияния. Вы, вам хорошо вместе, вы не хотите друг друга покидать, все классно, круто. Но потом, когда розовые очки спадают, конкретный пакетный период кончился, вы вспоминаете, что вообще-то есть другая жизнь. Есть ваши друзья, ваши хобби, ваши родители, ваши близкие, ваш спортзал любимый, куда вы хотите ходить и вы хотите личное время. И там начинается стадия э, дифференциации или по-другому разделения. Вот. И важно, чтобы у вас началась эта стадия плюс-минус одновременно. Потому что если она начнется не одновременно, это будет большой кризис в отношениях, где одному будет очень одиноко, и он постоянно будет догонять другого, а другой будет все время чувствовать себя поглощенным, ему не хватает личного пространства в этом заключается такой первый кризис. И потом, когда вы договариваетесь про то, сколько времени вы проводите вместе, сколько по отдельности, когда у вас есть какие-то четкие более-менее рамки, и вы можете договориться про то, как это будет, скорее всего, у вас получится сохранить отношения или нет. Вот. И в целом всю жизнь э, вот эти две стадии слияния и разделения будут сменяться. Когда-то вы насытитесь обычной жизнью и вспомните, что у вас рядом есть классный партнер, вы захотите больше проводить времени, добавить круговые отношения, потом вам снова станет скучно, пресно, вспомните про обычную жизнь. Вот
1: это э, колесо сансары <laughs> будет до конца дней. Эта цикличность, на самом деле, вот сейчас у меня тоже сильно проявляется. И как только мне стало скучно, я понимаю, что мне надо как-то насытиться извне. я начала создавать какой-то для себя новый проект, которым давно не читала. Может быть, это было 2-3 года назад, когда я только задумалась. И как будто бы у меня сейчас нормализовалось что-то состояние. Да, баланс вернулся. И мне сейчас хорошо. И, конечно, когда, например, бывают сильно загруженные дни, я прямо думаю, так, все, вечер только с этим человеком, выходные только с этой компанией. Это мое время законное на отдых. Про слияние, про стадии слияния, как как это происходило у меня. Именно в первые, наверное, месяцы я помню, что я как будто бы оградила себя вообще от внешнего мира. У меня забыла про встречу с друзьями, я никуда не ходила, я была настолько погружена в человека и самое интересное, я была погружена в его жизнь. То есть я включилась вообще во все. И когда я начала отдаляться от него, отделяться, возвращаться в свою жизнь снова, это было так непривычно, что как будто бы, что я раньше так жила, у меня были друзья, у меня были встречи, у меня были хобби, и на самом деле Здесь действительно важен баланс, потому что когда я была сильно погружена в человека, я как будто бы потерялась, но это было внутреннее где-то на подсознании, что как будто бы я где-то не там, но эйфория, страсть, все захватывает тебя, и ты погружаешься, и вот у меня как раз тоже так было, и так интересно вспоминать, что Моментами я и с друзьями сильно ссорилась из-за того, что я ушла в эту стадию слияния с человеком, и я просто забыла про всех. У меня жил передо мной только один человек, и все. И интересно вспомнить, как это все происходило на самом деле.
0: Храни Господь наших друзей, которые справляются с нашими этими отношениями и стадиями. И борюсь со своим чувством покинтости, одиночества, не обращая на него внимания, ждут, пока вы вернетесь. А вы точно вернетесь спустя какое-то время. Э, окей, чё, перейдем к той истории, о которой я сказала вначале. Короче, это... Блин. Мне, на самом деле, я чувствую, испытываю кринж, когда <смех> думаю про то, что об этом услышит вся моя аудитория, в том числе родственники, но мне кажется, что это важно, поучить историю, которую важно рассказать. Вот. Все началось с сообщений в директе. А, моя собака сгрызла мои AirPost, я выложила это в сторис, и он отвечает, типа, не переживай, я куплю себе новые. я думаю, блин, но ну очередной звездобол, который вот просто знаешь, как огонечки в директ фоном идут, ты их не замечаешь, вот что-то такое же. А, потом он раз ответил на историю, два ответил на историю. Я отвечала как-то холодно, обыденно, ну, типа, без разницы, просто обычное общение. Вот. А потом в какой-то момент он такой, почему ты мне так редко отвечаешь? Я говорю, ну, потому что у меня нет уведомлений в Инстаграме, давай в Телеграм. Не знаю, что, мне, что мной тогда двигало, <laughs> зачем, но, в общем, перешли в Телегу. Прошло два дня, я опять холодно отвечала, он опять говорит, в чем дело. Я говорю, слушай, давайте скажу прямо, мне типа неинтересны сейчас отношения ради отношений. Я хочу семью, брак, детей, хочу серьезное. Мне важны поступки, а не слова. На что он мне отвечает просто огромным полотном сообщения. Я сейчас руками показываю размер этого сообщения где он такой, да, наконец-то я встретил девушку, которой важна семья, а не мои деньги, я тоже очень хочу, Там я долго не был в отношениях, в последних вообще разочаровался в девушках. Но ну вот, наконец-то я встретил ту самую. И я смотрю на это и думаю, что-то не так. Но э, дисклеймер, я очень наивная. Мне папа мой об этом говорит с самого детства, что меня обмануть как делать. Просто... Максимально Можно просто жирный
1: плюсик поставить тут рядышком с тобой, потому что <связываю> понимаю, о чем ты.
0: <связываю> ну и так, если добавить еще в этот дисклеймер, мне очень легко в себя влюбить. Достаточно встать мне в уши, делать красивые поступки, минимальные там цветочки, внимание, свидание. Uh, Обещаю золотые горы, все плюс-минус сразу. Я скорее всего поплыву. Да, внутри еще будет контролирующая часть, которая такая, а о чем происходит, а почему человек так включается. И вот про эту контролирующую часть я сейчас подальше тоже буду больше рассказывать, потому что, собственно, она меня уберегла от, я не знаю, возможно, от того, что меня чуть не увезли в эскорт за границу. Это очень масштабная история. Короче, вот. У меня он... просто глаза по 5 рублей. Да-да, это вообще что-то невероятно происходило перед Новым годом. Он изначально, такая вставка про него, он сказал, что он из Америки, из Нью-Йорка. И я говорю, что вот когда я сказала, мол, я хочу чего-то серьезного, там типа хочешь, приезжай, сходим на свидание. И он такой, да, я приеду. Я такая, чего? Ты собрался из Нью-Йорка приезжать в какую-то Анапу ради меня? Это очень сомнительная история. Но окей. Я была прям на стороже. Мы общались, блин, недели три, когда я уже начала прям доверять, включаться в диалог, ждать этого человека, флиртовать, открываться, включаться эмоционально. Возможно, моя часть успела даже влюбиться. И там были, блин, ну дохрена собранных манипуляций, которые прям базовые. Первое, что он делал, это делал акцент на исключительность. Типа, наконец-то я встретил тебя, ты та самая, я хочу сделать себе предложение, я хочу строить с тобой семью. И девочки, вот это огромный red флаг, потому что если человек включается в вас, так активно включается, значит что-то не то. Скорее всего, что-то не то с ним происходит. Либо это м- осознанный обман вас, либо это бессознательный его процесс, где он
1: очень быстро входит в какую-то стадию слияния, что тоже не окей. Скорее всего, попадает в какую-то свою травму. Вот. Если я еще правильно услышала, ты, когда первое сообщение озвучивала, он там подчеркнул, что как будто бы до этого он путался в девушках, а вот сейчас нашел ту самую. То есть как будто бы на фоне выдели у тебя еще так, что вот другие, ну как бы что-то средненькое, вот ты идеал, ты подходишь. Вот эти штуки
0: про исключительность хорошо работают на девчонках, особенно на молодых, наивных, которые такие расцветают, которые начинают чувствовать себя особенными, какое-то превосходство насчет других девушек, типа вот его бывшая, она такая ужасная, она ему изменила, но я так точно никогда не поступлю, я буду лучшей женщиной в этом мире. Э -э 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 Ну, понятно, да, что он делал. И в целом вот эта штука про исключительность, она длилась на протяжении всего нашего общения и усиливалась. То есть если сперва это было, там, ты классный, ты ты мне нравишься, я влюбилась в тебя через Инстаграм. То потом он дошел до того, что он спрашивает, какое кольцо мне нравится, он идет покупает это кольцо. И он говорит, что я его будущая жена, и ему
1: очень жалко. Интересно, интересно, чем закончится эта история, как все повернется.
0: Вообще, вот эта манипуляция на исключительность она очень часто идет еще с
1: манипуляцией э, поставить на
0: пьедестал. Не просто да. ты моя будущая жена, и ты лучше других, а ты самая лучшая, ты самая превосходная. У него, короче, скорее всего, это были какие-то заготовленные сообщения, потому что спойлер: я узнала, что он мошенник. Uh, я узнала, что он разводит одной и той же сх- схемой нескольких девчонок.
1: Когда все мошенники перешли из Тиндера в Инстаграм, когда Тиндер закрыли в России, и теперь они сидят да. в
0: Вот И он мне писал просто реально огромное сообщение. Там Я просыпаюсь каждое утро, уже улыбаюсь в экран, потому что у меня там сообщение, какая классная, какая самая лучшая. Мои изгибы тела самые красивые, что он смотрит на каждую мою по 30 минут и просто там влюбляется. все такое. Что было потом? Когда я уже более-менее расслабилась, он видел, потому что я начала включаться в это общение, что у меня есть какая-то отдача, я ему звоню, я ему пишу. Да, почему у меня не было сомнений, что типа что-то не так? Он типа из США, но типа его мама была русская, поэтому он знает русский, да, плохо, да, с акцентом знает. В общем, там все нормально было подготовлено, вплоть до того, что я я его попросила привезти мне косметику из-за границы, которой нет в России, ее не достать здесь, только через Байеров. И я подумала, какой удобный случай, раз уж ты сюда летишь, давай, пожалуйста, вот, вот это хочу. И он мне буквально, знаешь, скидывает... Там на Амазоне нужно написать как-то индекс почтовый, чтобы была точная доставка в твой район. И он мне скидывает этот индекс, я смотрю, смотрю на Google картах вид примерно похожий на те дома, которые у него в Инстаграме, короче, было любопытно. А вот когда он понял, что я в сети, что он меня поймал, э, он начал пропадать. Причем это не так, что он не становился горячим или холодным. Mm-hmm. Он был все время теплым по отношению ко мне, все время заинтересованным, включенным. Но были моменты, когда он не отвечает на сообщения там по 8 часов. Он что-то еще и потом говорит, о извини пожалуйста, я так ждал твоего сообщения и я уснул, ну, типа, мне было очень важно с тобой поговорить, но блин, а у нас типа разница в часах там была что Москва минус 8. то есть у нас день у них ночь, у них день у нас ночь. Вот. И я на нервах там засыпала и такая, пожалуйста, не делай так со мной, предупреждай, когда уходишь. Начинаю включаться, типа, в здоровый диалог, просить, обозначать границы что со мной так нельзя. Он такой, да-да, я все понял, я буду для тебя идеальным, пожалуйста, прости. Мне очень жаль, что там я тебя расстроил. Uh, кстати, там вообще какие-то очень интересные эмоциональные качели были с его стороны, потому что он такой, я даже заплакал от мысли, что сделал тебе больно. И вот это заплакал, как его проявление чувств, mm-hmm. оно какое-то было очень постоянное, типа как будто бы наивысшая степень его вовлеченности в меня и доверия, что он смотрит на меня или думает обо мне, у него текут слезы, потому что для него это все так важно. Эта штука про слезы, она какая-то тоже была очень яркая показательная. Понимаю, что точно ее используют не все, но видимо, <laughs> видимо он да.
1: Но видимо, кто-то использует, да.
0: И что было дальше? В день, когда он должен был вылетать. Я прошу его скинуть мне какие нибудь кружочки, типа как он в дороге, что там с ним. А, спойлер не было ни одного кружочка ни из Нью-Йорка, ни из Стамбула, где у него якобы была пересадка, ни из Москвы. А кстати, до дня вылета а, он обещал прилететь 28, что у него в 28 будет рейс. Все, он мне пишет, там, я поехал в аэропорт, я прошел все досмотр, вот мне сейчас вылет. А потом он резко пропадает, и я такая, ну ладно. И потом спустя несколько часов он такой милый, мой рейс отменили. Я думаю, что? Я думаю, ну, как окей. А я подозревала это все эти три недели, когда я влюбилась условно. И рассказываю всем подружкам эту историю, я всегда делала оговорку, если это все не пиздешь. Потому что изначально уже были мысли про то, что ну, он слишком сильно вкладывается, слишком много внимания. Там. А, за время нашего общения у него были аля поступки, что выбираешь, что хочешь, я привезу тебе что угодно, я купил тебе AirPods, а еще я решил тебе взять последний iPhone, там, на какую память ты хочешь, какого цвета, все дела, до да мелочей. То есть как будто бы он еще финансово очень много вкладывался, но, естественно, на словах никаких фотографий, никаких айфонов, я ничего не видела, и косметики свою тоже не видела. Вот И когда он говорит, что мы отменили рейс, у меня была подруга, и я такая, зой, что что-то пахнет пиздежом? Давай-ка проверим». Господи, мы как две ФСБшницы, мы загуглили американский сайт «Аэропорт Кеннеди», который в Нью-Йорке, включили там мгновенный перевод сайта, нашли все рейсы, которые летели. Он мне никогда не говорил время рейсов, он просто говорил, что там пересадка будет в Италии, потом в Турции, потом в Москве. С горем пополам, специально наверное, час мы действительно находим рейс, который отменен. То есть, видимо, он настолько запарился, что он знал, на каком рейсе а-ля он полетит, и что он тоже запарился и посмотрел, что его отменили, чтобы не получилось, что вышло так просто вскрылось. На чем он спарился? Он спарился на втором перелете. А вообще, зачем ему нужно было в России? У него здесь сейчас живет мама, по его словам, и что он планировал с ними отметить Новый год, и что он собирался в Россию и так. Но вот может там из Москвы прилететь в Анапу ко мне на свидание. И в день, когда он должен был лететь, естественно, я повторяю всю эту историю с тем, что нужно прогуглить все рейсы, посмотреть все что угодно, он сказал, что ему поменяли билеты и якобы пересадка в Милане отменяется не в Милане, а в Италии. То есть нам было нужно забавиться не настолько, чтобы еще узнать, в какой именно город в Италии он летел в первый раз. Но мы там вообще нормально, так все это прогуглили. И вот во второй раз он такой: Я буду в Москве в 9.05.31 числа. Я думаю: о, сейчас мы вообще все сделаем легко! Мы заходим на сайт Aviасе. <laughs> не реклама, авиасейз. Начинаем гуглить вообще рейсы Нью-Йорк-Москва, чтобы совпало время конечного прилета. И мы нашли рейс, который стыковочный Стамбул-Москва, который, правда, прилетает там в 9.05 вечера, вот. но он пробивался с первым рейсом, потому что из Нью-Йорка в тот день в Стамбул летело четыре самолета. Первые два рано утром, третий восемь вечера, четвертый в двенадцать ночи. А он мне пишет, что, мол, я поехал в аэропорт где-то типа часа в два дня. Я такая... Чё? А почему сейчас? У тебя там рейс должен быть через 6 часов. Естественно, я ему ничего не говорю, что я там все это уже пробила сгуглила. А я тот человек, который пробивает вообще максимально все, что можно пробить сразу. Прям сразу. Возможно, поэтому я до сих пор не в отношениях. Ну и в общем он начинает ломать комедию. Типа, вот он прилетел в Москве, в Москву, он записывает мне какие-то кружочки из Москвы. Все кружочки, которые он мне отправлял, все фотографии, которые он мне отправлял, в себя были сняты снизу вверх. То есть там видно его лицо и, например, небо. Или там видно его лицо и какой-нибудь mm-hmm. кусок здания, на котором не вывесок ничего. Какие-то очень типичные здания.
1: Первая моя мысль: можно по погоде посмотреть. Если у него солнце, то и в Москве не солнечно, но да, то тоже нет. подозреваешь. я очень
0: долго ничего не подозревала и вообще глушила свою интуицию. Вот еще важный момент. У меня очень сильная интуиция, это просто с детства какая-то со мной история. Но как только вляпываюсь в отношения, я начинаю глушить. И тогда это показалось, это не важно, это совпадение, я начинаю просто придумывать маски человеку. И крошки были сняты в темноте, вот в чем прикол. Они никогда не были сняты при дневном свете. Вот. В общем, он и говорит, что он в Москве, все хорошо, он встретил Новый год с родственниками, на следующий день начинается комедия, мол, мило, я заболел», а мы договаривались, что он с ними отметит, что через пару дней именно 5 января приедет ко мне. Он такой, «Милая, у меня корона, слушай, мне плохо, я умираю». Там несколько дней он ломает комедию, что он болеет, что ему плохо, периодически, естественно, выпадает он на 12 часов из общения, еще на больше, естественно, я в это время растет напряжение, типа, где он? Потом он возвращается, все хорошо». Вот эти эмоциональные качели, то он рядом, то он пропадает. И где я ему говорю, что мне не нравится, что он пропадает, mm-hmm. ты ты должна войти в мое положение, ты же понимаешь, что я болею. И вот это «ты должна войти в мое положение» — это еще одна манипуляция.
1: <laughs> Только хотела сделать на этом акцент. Mm-hmm. Да.
0: Дальше «Веселее». Да, там вообще, знаешь, у меня были даже подозрения, что это не один человек разводит, что это прям... Ну, потому что манипуляции были слишком подготовлены. Например, в начале отношений, общения, он такой. Вот предыдущая бывшая э, мразь-тварь изменила, разбила мне сердце. Пожалуйста, если ты в меня не влюбишься, если я тебе не понравлюсь. И все общение, кстати, он говорил, что а если я тебе не понравлюсь, мне очень страшно, я про это переживаю, скажи мне прямо. Это была такая заготовка на манипуляцию на чувство вины. Чтобы, если я решила слиться, я почувствовала вину, и я такая, ну вот, но его бывшая была
1: мразь, я не могу поступить с ним так же». Знаешь, я небольшую ставочку сделаю. Мне вся эта история сильно напоминает историю про Казанова. Вообще в целом Казанова, его поведение с девушками, я где-то смотрела лекцию про его дневники, как он подготавливался ко всем каждую девушка индивидуально, у него были какие-то определенные заготовки. Но грубо говоря, он точно знал, какому типу девушек что нравится, и он просто на этом играл. И у нас есть хороший сериал. Российский. Я тоже его смотрела, наверное, раза два-три, и у меня прямо вот картинка, все, что ты рассказываешь, это просто иллюстрация этого сериала, где он вместе со своей же девушкой по сериалу, опять-таки, они выстраивают план и грабят людей, девушек именно, да, женщин, причем самых богатых там в СССР это было снято по мотивам СССР времени. И я просто сижу, все, что ты мне рассказываешь, у меня как будто сериал оживает вот так вот перед глазами. Очень
0: жаль, что я не смотрела этот сериал, потому что тогда бы я все выкупила, наверное, намного раньше, а я выкупила ну, в самом конце. Знаешь, почему, кстати, выкупила? Вот он уже приехал в Россию, вот он уже кидает мне фотки стола с какого-то семейного застолья. Я смотрю на стол. Ну, вроде нормальный обычный стол, там даже есть энергетик с русскими буквами. Думаю, ну, наверное, правда, прилетел. То есть чел запарился, он прям... Искал эти фотки где-то, которые не гуглились, потому что поиск по картинкам, естественно, происходил автоматически сразу же. 1 января с утра он мне записывает голосовое, типа, дорогая, я иду за хлебом. Что-то такое. Я думаю, кто 1 января ходит за хлебом утром? Думаю, это странно. И в тот момент я гуляю со своей собакой, как сейчас помню, и такая, блин, кажется, я опять глушу с собой интуицию, свою интуицию, но я обещала тысячу раз этого уже не делать. Наверное, к ней нужно прислушаться. А он мне сейчас скидывает фотку, где видно вот дом стоит, и внизу надпись «Магнит». Я думаю, интересная фотка. Кидаю его в общий час с подружками. Они начинают пропивать эту фотку, и они находят этот дом. Он стоит в Краснодаре, а не в Москве. Uh, они нашли прям этот же дом, но не эту же фотографию. То есть фотографию скорее всего делал либо он, либо его друзья-подельники, не знаю, как, как это назвать. Uh, они нашли этот дом только потому, что его... Там выставляли квартиру на продажу на Авито. И дом фоткали с разных сторон, и там прям видно, что точно этот же дом, по плитке, по дому, по ландшафту, по всему. И я начинаю смотреть на сам дом и занимаю, за, замечаю две детали. Во-первых, он сфоткал так, что видно, что стоят машины, но не видны номера, соответственно, регион мы уже не можем посмотреть. Но он не учел, что там нет снега. Нет снега на козырьке магнита. Это, если честно, вот ты смотришь на фотку, тебе присылают, и ты сперва ничего не подозреваешь. Ну, потому что ты уже веришь человеку. Просто обычная фотка, магнит. О, наверное, в России. Вот так я подумала в первый раз. Когда я начала докапываться, я такая, опа, где снег? А в Москве в Новый год точно был снег. До хера снега. И на всех козырьках, на всех подоконниках, на всем доме был бы снег. и вот тут нет. Там даже видно чистую плитку. А второй момент. На доме, на каждом окне, окне кондиционер. То есть вот эти на фасаде, знаешь, ящики...
1: А, от да, да, да,
0: да, я поняла.
1: Вряд да, ли бы в Москве, слишком конечно, много для было. Москвы. Я
0: просто понимаю, что в Москве не настолько много жарких дней, как в Краснодаре. Если в Краснодаре это жизненная необходимость, то здесь нет. Вот. И вот после этой фотки у меня начинается расследование. То есть до этого момента, до 1 января, я вообще ничего не подозревала, там около месяца мы общались. И я начинаю раскручивать факты. И я нахожу 25 пунктов, где мне написали... И либо я их не заметила сразу, либо я начала оправдывать человека. Угу. Сильно, конечно. И, естественно, там вход пошли все возможности пробива. А в России это сделать очень легко. У нас все базы в открытом доступе. Я не знаю, можно ли в подкасте говорить название штук, где можно пробить человека.
1: Да, э, я знаю хороший телеграм-канал ⁇ Глаз Бога ⁇ там покупаешь подписку на месяц. На месяц и там всё пробивает, все пробивается, твои данные, улицы, почты, вообще фотографии, где ты uh, заказываешь. Да, то есть, что вы понимали все, на
0: ⁇ Глаз Бога ⁇ если вы бьете свой номер, свой никнейм, м- свой номер машины, автомобильной, хоть что, вам выпадает тут же автоматически фио, все страницы на все социальные сети, все адреса, когда вы куда-либо заказывали доставки. Там реально есть все. Угу. Плюс есть тот же самый get
1: Contact. Там даже можно найти образование, где ты учился, в какой школе, куда ты ходил, какие кружки. Даже порой выпадает э, информация. Ну, паспортные данные там тоже в целом есть. То есть, грубо говоря, там можно вообще всю картину сложить.
0: Про, Кстати, про вот эту расширенную версию я не знала. Никто не покупал именно расширенный поиск. Покупала базовый и в целом его хватало. Ну, как минимум, через эту штуку я полила мужиков, которые ко мне подказывают, которые ты знаешь, там, открываешь его страницу ВКонтакте, у него на заставке фотка, где он держит свою невесту в белом платье, и думаешь, как здорово, как классно, как это хорошо. Второе — это менее полезный гетконтакт. все что ты там можешь пробить, это просто как-то записан у других людей в телефоне, но иногда это полезно, потому что как раз у этого машинника э, были скрыты примерно 19 ников а когда скрыты там не два, не три, а 19, уже точно должны закраситься подозрения, что что-то не так. Я начинаю анализировать его страничку, с которой он мне писал, я начинаю заходить к нему в лайки, Uh, и если до этого он мне говорил, что в России, когда он там жил, учился, он ни с кем с девушек не общался, его сердце было разбито, ему это было вообще неинтересно и не нужно, то вот только я зашла к нему в лагерь, и там просто одна треть — это накрученные боты, одна треть — это украинки, и одна треть — это русские девушки. Ноль американских девушек, друзей вообще кого-либо. И я такая, так-так-так, пу-пу-пу, это любопытно. И при этом все мы продолжаем с ним общаться, как ни в чем не бывало. Я продолжала мать комедию, что я все еще влюблена в этого человека, что все еще очень жду его приезда. И если он там не приедет к пятому, то ничего страшного, я все равно дождусь его, все такое. Если говорить о том, чем все закончилось, сперва естественно на эмоциях я хотела ему сказать прямо, мол, я знаю, что ты мошенник, я знаю, что ты меня обманываешь, У меня есть железобетонные факты того, что, что ну просто неоспоримо ты там не выкрутишься то потом я подумала сделать хитрее и посмотреть, что будет. Мне стало интересно, куда все это ведет Плюс у меня была проблема. Мне нужно было скинуть хозяйке залог за квартиру. У меня тогда не было, потому что я потратилась передре, очень сильно потратилась. И я решила, что если я важна этому человеку, если уж он собирается приехать, если, как он говорит, он купил мне уже свадебное кольцо и придумал, где мы распишемся, и по его рассказам уже вся его семья знает обо мне, ждет меня в гости, хочет познакомиться то он поможет. Сумма там была не очень большая, ну, 15 тысяч рублей. Вот, я просто попросила помочь, он скинул их сразу моей хозяйке квартиры, то есть даже не мне на счет. Да, это было очень неожиданно, что он скинул, потому что я подумала, что если это просто базовый мошенник, то, наверное, он не будет скинуть ни- ни деньги никому. Он скинул, он помог, и я начала думать, типа, а что происходит, почему он так легко скинул пятнашку, вроде это небольшие деньги, но они маленькие, это не 3000 тысячи рублей. Вот. И буквально через пару дней он спрашивает меня, поеду ли я с ним в Турцию или в Дубай, потому что ему нужно вывести деньги из Америки, так как санкции нельзя выводить много, и спрашивает, есть ли у меня загранпаспорт. И вот тут я уже начала догадываться, что, скорее всего, это прям нехорошая история, связанная с кортом или с проституцией. Почему? Потому что, ну, допустим, я бы влюбилась, все еще верила в любовь, все еще доверяла ему. И мы поехали в какую-нибудь Турцию или Дубай. И там случайно меня бы кто-нибудь куда-нибудь украл. И это
1: происходит очень быстро, очень просто. И там, правда, ни хрена потом не сделаешь. Интересно, как э, завернул, что он из Америки, что он действительно отправил деньги. Вот в вот этот момент мне тоже, когда ты начала про это говорить, мне как будто бы диссонанс в голове, что если до этого были просто слова, то он просто берет, скидывает сумму. Но... Ответ в том, что он сразу предлагает поехать в Турцию в Дубай провести киз там. Но по факту, это, это все равно не месяц, например, да, какой-то промежуток. знаешь, еще
0: в самом начале, когда я сняла эту квартиру и переехала в нее, и я ему написала, что я замерзла, потому что у меня газовый котел, с ним проблемы. Мне правда было холодно. Он мне скинул еще 3000 на электрообогреватель. И ссылку на зон мол, закажи себе вот эту штуку, чтобы тебе было тепло. И я такая, о, прикольно, спасибо. То есть э, с самого начала у него была готовая схема, где он якобы из Америки, что ему потом нужно будет якобы вывозить деньги. С самого начала он вкладывался в эти отношения до хрена времени, э, до хрена эмоций и даже деньгами, пускай небольшими. Потом он еще вкладывается по моей просьбе в эти отношения. Потом он зовет меня вылететь из страны. Но на моменте, где у меня был список вот этих 25 пунктов, что важно, я не просто их нашла, я их записала в заметки, потому что первые несколько дней у меня была жесткая стадия отрицания, потому что я была на крючке. Я, я говорила, я очень нырная, меня легко влюбить, даже если поначалу там я еще осторожничаю, то потом нет, потом я ныряю с головой. Вот. И я такая, да блин, да мы так классно общаемся, да вот мы продолжаем классно общаться, может быть, мне показалось. И каждый раз, когда у меня была мысль, может, мне показалось, я просто смотрю и думаю, к сожалению, нет, к сожалению, я не уеду жить в Америку и не выйду замуж за богатого американца. вот, И прям, знаешь, дня четыре я ходила и такая, да не может быть, да ну как так, даже все, все же было так хорошо, да я, да я должна была раньше почувствовать. Вот. А потом, через четыре дня у меня начала жестко работать психосоматика, на любое его сообщение у меня был дошел на рефлекс. Если базово у меня есть синдром раздраженного кишечника, это когда крутит живот от стресса и тревоги, и когда я что-то чувствовала, у меня был просто крутила живот, то сейчас у меня было настолько херово от его лжи, что меня прям тошнило. Я думала, что меня в один момент вырос, когда я гуляла с фурфыром на улице. Но, слава богу, не, слава богу, до дома донесли. Вот. И конечно, в конечном итоге я просто кинула его в, в абсолютный игнор, потому что я уже не могла с ним контактировать. Изначально я хотела довести игру до конца, я хотела, чтобы он все-таки там приехал, посмотреть, что будет, и либо на первом свидании дать ему эту папочку с его действиями и сказать всего хорошего, либо как-то потом, но я решила, что нет, мне сейчас важнее мое моральное состояние, меня уже нормально так рассчитала, и поэтому не будем. Вот, на что этот молодой человек... Этим же все не закончилось, да, я его Кнорила, он мне написывал. А сперва он написал мне с днем рождения. Причем это очень смешно было, потому что на просто какие-то дни, где по утрам я получала вот это большое приветственное сообщение, как все классно, как он мечтает о том, чтобы скорее приехать. И там были полотна, огромные текста. То с днем рождения он меня поздравил: типа там, с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, любви. И все. я такая, Оу, интересно, окей. Кстати говоря, вот он же должен был приехать ко мне 5 января. Он такой Я заболел. Потом к 10-му он такой: Я точно буду, я проведу с тобой твой день рождения. А к 10-му он такой Вот, я обязательно приеду. И 9 числа он мне пишет, что у него умер дядя. Он мне пишет, что у него умер дядя, и такой: помнишь, я тебе там говорил, что мой дядя заболел, и его положили в больницу. 2 января он мне
1: написал. И я думаю, блин, чем, ну ты уже родственников хоронишь, ну хватит. Да, да. Еще вот эта вот фраза, ну ты помнишь, я тебе говорил, ты помнишь? Я тебе, я тебя посвящал в эти моменты. Ну короче, вот и эти штуки все.
0: Что мне? Нет, сейчас расскажу, что как закончилась вообще вся эта история. Я кинула его в игнор. Через пару дней он мне пишет огромное полотно, мол, какая-то ты мошенница, ты жулик, ты разбила мне сердце, все это, естественно, на, иностран... на иностранном что я вообще ужасная, и что всю косметику, которую он купил, и все айфоны, которые он купил, и все айрподсы, что он купил, и кольцо, он все это продаст. А нет, я лучше подарю это какой-то достойной девушке, которая будет любить меня и уважать меня, и она получит это все. Ты не получишь. И какая же ты мразь. Просто огромнейшее сообщение. Я это смотрю, я это читаю, я это отправляю всем своим подружкам, думаю, окей, опустим, что из нас двоих мошенник здесь ты, Окей, ладно. Естественно, это все я просто игнорирую. У меня тактика всегда я не кидаю в честь, я просто кидаю в игнор. Я знаю, что оппоненту от этого хуже. Это хуже, чем просто черный список. И еще через пару дней мне приходится сообщение с угрозами: мол, верни деньги. Я напишу на тебя заявление в полицию: я знаю, где ты живешь. Я там. Я тебе не говорил, но я. Я вообще-то хакер, я знаю, где ты живешь. Я найду тебя. Если ты не вернешь мне деньги, твоя жизнь превратится. в ад. И самый большой плюс звездоболов — это в том, что они врут абсолютно про все И, естественно, все эти угрозы не были реализованы в жизнь. Я купила перцовый баллончик, положила себе в карман курточки, и он всегда теперь со мной на всякий случай. Но, естественно, чем это не закончилось, и он просто пропал. Нет, не пропал. Он еще писал моим подписчицам, мол, знакомы ли вы с такой-то, такой-то, она мошенница, скажите, чтобы она вернула мне деньги». Вот, вот такое было.
1: Вот это это, э, сообщение большое, где он написал о том, что все вот такая плохая, все эти украшения, ты их недостойна. Опять вот этого, знаешь, как будто бы ты не оправдала его надежд, и все. И вот у тебя начинается все, ты хуже, тебя сразу же сняли с пьедестала и начинают э, говорить о том, что найдут кого-то лучше, достойнее, Вот прям начали играть вот на этих состояниях, на чувстве вины. О, это просто... Да,
0: это прям очень показательная штука манипуляторов, пикаперов и всех остальных. Это период жесткой идеализации, а потом период жесткого обесценивания. И я, слава богу, я в тот период уже поняла, что за тип личности, даже если личность не подлинная, что последует, я была готова к тому, что будет очень сильное обесценивание. И на тот момент, слава богу, я уже успела отвязаться, пройти стадию отрицания, прийти в стадию принятия и в стадию пошел на...
1: Отлично. Uh, Еще ты, ты произнесла такую фразу, что «почему я, например, в самом начале не почувствовал, но в начале истории опять-таки ты говорила о том, что у тебя уже появлялись мысли о том, что что-то тут не то, что как будто бы uh, вот это вот «почему я раньше не среагировала». И вот
0: это «почему я раньше» — это же, это же тоже следствие манипуляции, когда ты всю ответственность берешь на себя, как будто это не человек плохой, а ты сама не заметила, что он плохой. Вот. И с бдительностью там тоже она в самом начале была очень чувствительна я понимала все эти штуки, потом бдительность просто заснула и она проснулась в момент, когда я перестала ее глушить. То есть это какие-то тоже
1: полусознательные штуки. Ну да, прям действительно, как будто сцена из того сериала, о котором я уже говорила, просто подстроенная под человека, даже запариться с рейсами, посмотреть, что, куда, во сколько пролетает, где, какие пересадки, отправлять фотографию. Конечно, прокол сильный, что в Москве снегопады, а в Краснодаре как бы... Ноль. Это это действительно такой необдуманный прокол, при условии, что как бы с рейсом запарится, а тут так немножко приколоться. Но теперь мы знаем новую схему, которая работает, как я понимаю, на других людях. Видимо, это уже опробовано не раз, поэтому, девочки, будьте, пожалуйста, внимательнее. Да, и, естественно, я сейчас упускала очень много деталей и подробностей этой истории,
0: в том числе я упустила, что мы с фейков писали какой-то девчонке, которую он разводил по точно такой же схеме, и мы спросили, вообще, это писала моя подруга, все делала, и она такая, вот, ты знаешь, такого-то, такого и там девочка отвечает, да, типа, он мой парень, она с ней переписывается, она такая, вот, я жду его из Москвы, пока он там отметит Дре со родственниками, не Дре, на но Новый год. Схема реально одинаковая. Все вот эти огромные сообщения текстовые, они, скорее всего, одни и те же рассылаются разным людям. Как минимум трех девчонок я нашла, которых он разводил по одной и той же схеме, потому что она очень базовая. Когда он только на меня подписался, я это заметила, потому что он подписался на все мои аккаунты, на аккаунт комьюнити для психологов, мой основной, мой личный аккаунт, и он все пролайкал, все 500 постов. Везде. Это невозможно не заметить в настройках Инстаграма, когда ты смотришь уведомления, там везде его никнейм. И я уже в тот момент его заметила. И потом, когда я пробивала, кого он еще разводит по такой же схеме, я зашла к нему в лайки, кто лайкал его, И там уже нашла девчонок, у которых тоже все пролайкано. И там было очевидно, что это точно такие же девчонки, которым он точно так же писал. А, знаешь, в чем прикол? Когда он мне написал вот то огромное сообщение, что я мошенница, он такой «И да, я знаю, кто такой вот этот никнейм аккаунта фейка, с которым мы писали этой девчонки». И он такой «И многие девушки говорят, что я их парень, но на самом деле они это выдумывают, потому что хотят быть со мной, но я выбрал тебя». О, oh, oh, Боже, <laughs> все хотят быть со, быть со мной. Да, и это просто красный нитью тоже проходило сквозь этот месяц, где он такой, а вообще ты классный, а ты думаешь, что я мошенник? Ну, то есть, сперва я вообще написала, типа, я не понимаю, почему ты так активно в меня включаешься, у меня здесь есть какие-то подозрения. И он такой, да я богатый, крутой, да сексист в Америке, да есть классные девчонки в Америке, ты думаешь, мне кто-то нужен? Нет, это все потому, что это искреннее чувство. <laughs> Но там реально, вот знаешь, у меня в какой-то момент реально склалась мысль, что он не один это все делает, потому что настолько четко и структурно продумать все эти типы манипуляций, но это надо постараться. Ну, либо делать
1: это не один год. Ну, может быть, не один год, при условии, что, грубо говоря, он нашел несколько, я предполагаю, что это может быть даже не один десяток девушек, кому он писал по такой схеме. А, перед Новым годом. Дорогая, я тебя очень люблю, ты самая лучшая, идеальная, я прилечу к тебе с другого конца света, я подарю тебе все, что ты хочешь. А, Рельс отменили, ту задержали, я заболел короной, дядя умер. Вот это, конечно, вообще для меня непонятно. Ладно, когда ты говоришь, что ты болеешь, но когда ты начинаешь а, хранить родственников, это уже какой-то действительно кринж. Ну как так но можно? Это, знаешь, это... А, на, на, а,
0: повысить градус накала потому что... Ну да, да, понятно.
1: Эмоций. При условии еще Эта лестница, да, действительно, которая нарастает, там, отмена рейса, я заболел, у меня тут похороны, это просто... А куда дальше? Мне вот интересно, а следующая ступенька, она существует вообще в этой цепи? Жаль, что, что может мы этого хуже? не знаем. Ну и слава богу, на самом деле.
0: Чему меня научила эта история? Вообще, почему я не повелась? То есть как бы изначально повелась, но потом вовремя опомнилась. Предыстория меня не сложно в себя влюбить. Достаточно каких-то красивых жестов, каких-то красивых свиданий, каких-то обещаний лапшу на ушах, и я, скорее всего, поведусь. Я так вступала во все отношения, в которых была. Там были очень красивые ухаживания, там была подстройка под меня, под все, что я хочу под uh, какое-то волшебство. Я не знаю, было это подписано тогда или нет. Uh, Последнее отношения. Человек по виду из моего инстаграма из окна понял, где я живу в Казани, начал присылать подарки,
1: потом был квест показания. Да-да-да. Я, кстати, тогда, когда видела квест показания, думала, ничего себе, такое что бывает вообще. Человек так запарился. У меня было... Я помню это, потому что у меня возникло э, чувство, что как будто бы... Это реальность вообще, ну так, случается, действительно, что угу. Меня прям запомнило этот момент, да. Да,
0: и потом были какие-то сумасшедшие свидания с тем парнем, который вот ну, действительно был моим парнем, где там, знаешь, мы просто едем погулять, покататься показания. Казани, я говорю, что хочу кушать, мы тут же останавливаемся в ближайшем ресторане, заходим, нас спрашивают, вы бронировали, и он отвечает «да». Я говорю, в смысле, мы типа тут не просто так оказались? Он такой, ну я в трех разных ресторанах забронировал, там, где мы были ближе, мы бы туда и поехали. Ну и, короче, он прям тоже очень резко вкладывался. Я на это сильно ведусь. Вот. И когда я входила в те отношения, мой психолог сказал, «Юль, тут, очевидно, не очень хорошая история. Ты уверена, что она тебе нужна?» Такие яркие истории не начинаются просто так. Они начинаются либо с манипуляторами, которые делают это осознанно, либо с нарциссами, которые это делают неосознанно. И то, и другое для тебя кончится. И вот эта мысль, в которую я очень не хотела верить, потому что я выросла на сказках про любовь, где принцесс добиваются, где есть э, мантеки и капулети, где любовь до гроба, она должна быть яркой, она должна быть эмоциональной, либо мне вообще никакой не надо. И потом, когда я уже рассталась с тем бывшим молодым человеком, когда все закончилось так же быстро, как и началось, когда я страдала еще полтора года, уходила просто неделями на терапию. И когда мы разбирали пошагово вообще, что со мной происходило, какие стадии я происход- проходила в тех отношениях, уже с новым психологом. Потому что, кстати, я ушла от своего прошлого психолога отчасти из вот этих отношений, потому что мне было стыдно не признаться, что я все еще чувствую к этому человеку очень сильно чувствую, что я снова о нем думаю. А я думала о нем постоянно. И вот новый психолог говорил те же самые слова, что и первый, что не бывает такого, что человек резко с ничего в тебя так сильно включается. Это не любовь. Вот И эти слова моих прошлых психологов, моей терапии, моего опыта помогли мне понять, что здесь что-то не так, что так не бывает. Это хороший момент, чтобы рекламировать наши услуги, приходить на терапию, разбирать отношения, разбирать свои механизмы, как вы влюбляетесь, как вы входите в отношения,
1: чтобы не вестись на... Какие-то такие яркие истории? У меня, знаешь, осталось такое ощущение от этой истории. Меня прям затронуло за живое, потому что одна моя далекая знакомая, мы сейчас с ней уже не общаемся. Это было, наверное, на первых курсах университета. Я не буду считать, в годах сложно. Она как-то пришла ко мне домой в гости и говорит, «Знаешь, у меня тут парень, он из Парижа, он мне горы золотые обещает, он мне столько всего пишет, что-то было похожее, но там, конечно, я не знаю, чем это закончилось, но, насколько я помню, она не включилась во все это, но какой-то момент, что вот э, манипуляции, вот эти вот все это было, проскальзывало. Я сейчас задумалась, сколько же людей, мужчин, не факт, что мужчин, кстати, на самом деле. Э, да, женщины делают все то же самое, да, только с другой стороны. Сколько людей э, участвуют и придумывают вот все эти схемы, и сколько в этом на самом деле э, психологии и продуманности, потому что ведь в каждом этом сообщении тебе уделяют определенную дозу внимания, тебе определенно закрывают твои потребности, какие-то первичные, например, то, что ты просишь, то, что ты хочешь. Человек включается в тебя, узнает все тонкости, что тебе необходимо, что тебе важно, и он на этом играет, добавляет исключительность, добавляет вот эту всю э, романтизацию процесса, вообще все, что ты хочешь, да, чувство вины, а дальше начинается вот это вот бах, все, если ты не, соглас, не согласна, прости, дорогая, но я найду вариант получше, и на самом деле я, знаешь, подумала еще о том, что если бы эта история была со мной года, например, два назад, я, я бы точно в это включилась. Причем так сильно, что ск- я не знаю, вот я задумалась, уехала бы я куда-нибудь в другую страну или не уехала бы. Наверное, моя рациональная часть все равно бы победила, что это как-то наверное, странно, но понимаю, что я бы долго играла в, в это все, так скажем.
0: Слушай, я. Очень наивная, очень легко вхожу в отношения, если уж влюбляюсь. Ухожу в них с головой, я бы, наверное, уехала. Ну, типа, зная себя, я бы могла. Еще знаю мою импульсивность и вот эту опрометчивость. А, ладно, разберемся как-нибудь. И замуж бы вышла спустя месяц, скорее всего, потому что обе мои бабушки, которые прожили в отношениях там одна 35, другая больше 50 лет уже, которые жили до брака, не жили, а встречались месяц обе. Я бы такая, вот, это моя судьба, у меня в роду так же, значит, можно. Я бы нашла себе оправдание такому поведению. И если бы на самом деле не тот бывший из Казани, который устраивал мне вот эти романтические штуки, если бы не по там, полтора года терапии после него и разбор, доскональный разбор всех этих особенностей, я бы тоже вляпалась. Типа вот выйдешь из моей жизни этот
1: опыт, я бы повелась на эту историю. Мне кажется, я бы сейчас включилась Я вот просто прямо э, пытаюсь эту историю как будто бы на себя переключить, посмотреть, как бы я в ней себя вела. Наверное, у меня бы тоже закрадывалось какое-то чувство, что здесь что-то не то. Намечается какая-то заварушка, куда я на самом деле не хочу идти. Но я бы эмоционально включилась, потому что у меня есть такая штука, Моя любимая, одна из любимых, что когда мне оказывают это вот внимание, я начинаю на это внимание покупаться. Что как будто бы ну, человек же тратит на меня время, там эмоции, и все, и я начинаю включаться, да, я начинаю включаться в эти процессы. и да, здорово, что у тебя включилась вот эта вот какая-то контролирующая часть, что она тебя острегла, так скажем от этой история, Это здорово.
0: Знаешь, мне кажется, что легче всего на это купятся дев- те девчонки, которые, во-первых, у них нет достаточных внутренних опор и хорошей самооценки, которые будут часто сравнивать себя с другими. И вот эта вот удочка на «ты самая лучшая» на них очень хорошо сработает. А второй тип девчонок, которые хорошо клюнут на эту историю, это девчонки, которые думают, что их невозможно обмануть, что они не поведутся на манипуляторы, что они сразу вычислить нарцисса, что они вот такие все будут холодные. Вот это второй тип жертв, которые очень хорошо клюнут на эту историю. Знаю это, потому что я была такой девчонкой, которая такая: Да, меня, да, я психолог, да я расскажу вас сразу, да это вообще невозможно, но мне не работают манипуляции. А прикол
1: манипуляции в том, что ты можешь о них знать, можешь их видеть, но все равно вестись, потому что так работает психика. Да. Знаешь, я сейчас. Прямо у меня какая-то буря эмоций внутри, потому что я понимаю, что мои отношения начались также <laughs> на угребанной исключительности на вот всем этом процессе. И знаешь, я на, на всю жизнь запомнила эту фразу моего молодого человека, который он произнес на по моему первой неделе. Не думаю бы мне э, слишком хорошо, потому что я не есть такой на самом деле. Я еще такая сидела, думаю, говорила: да. «Ты же у меня хороший, да? О чем вообще говоришь?» И я понимаю, что сейчас у меня действительно... Я в отношения зашла через манипуляции. То есть, Наташа, я понимаю, вот эта фраза так.
0: про «не думай, что я хороший, извини, меня бомбит» я на нее велась три раза. Первый раз с бывшим, который в Казани, который вначале в самом сказал «Блин, я так боюсь разбить тебе сердце», знаешь, что я ответила? Я ответила «Не надо думать о моих чувствах, только я несу за них ответственность, и я точно справлюсь, я сильная девочка». Вторая такая история была на Урале – я не помню, рассказывал тебе ее или нет, но, в общем, там я тоже познакомилась, тоже почувствовала что-то к человеку. Потом он мне говорит, слушай, я боюсь причинить тебе вред, я боюсь тебя сломать. И вот тут я уже такая, ой, тогда не надо. Он такой, подожди, почему не надо? Я тебе сейчас все объясню. И третий был вот этот мошенник. Удочка не сработала с первого раза. И третий был вот этот мошенник, у него прям в шапке профиля было написано, типа, что-то там... Я превошую твою жизнь в ад. Короче, какая-то такая же фраза про то, что типа лучше со мной не связывайся, вот на которой да, хорошо да, ведутся да, девчонки. Да да. <сíck>
1: <сíck> да, да. Я просто понимаю, что действительно у меня вся история с молодым человеком закрутилась на этом. То есть, когда ты начала произносить вот эти вот эм, кто поведется, на какие, например, фразочки могут, да, я просто вспомнила, у меня, как будто, знаешь, так флешбэк произошел, и я такая, твою мать? Uh-huh. А ведь я так реально зашла в отношения на причем действительно исключительности о том, что ты такая хорошая, ты такая добрая, заботливая, ты будешь хорошей женой. Вот это, ну реально действительно так работает. И я повелась на эти манипуляции по одной причине, что, наверное, на тот момент я не чувствовала достаточной эмоциональной связи с папой. То есть я знаю, что он меня очень сильно любит, что он очень много для меня делал, но именно эмоционально, как будто бы была нехватка. И я подумала, о, вот для этого человека я буду всем. Он будет меня любить, и я буду жить в этой сказке. И вот когда как раз возвращаюсь к стадиям слияния, почему мне было так больно признать э, тот факт, что это перед реальный человек, а не идеализирован. Я Я понимала, что Наташа что ты натворила, куда ты вообще влезла? Это была моя первая фраза. Я помню, что я стояла напротив зеркала в каком-то отеле, мы зимой куда-то поехали, и я просто в слезах стою и думаю, ты ты что здесь вообще делаешь? Вот это была моя фраза, после которой, кстати, у меня началась сильная перестройка внутренняя. Я как-то начала больше фокусироваться на себе и вот потихоньку выходить, но вот сам факт, вот этого, вот эта штука, вот это ядро.
0: Но зато твоя потрясающая история показывает, что даже если ваши отношения начались с проекции и манипуляций, они могли быть бессознательными у вашего партнера, и это может перерасти в хорошую историю любви, которая, да, будет сложной, потому что отношения не бывают простыми, но это возможно
1: перейти на другой уровень. Большинство людей даже кто может приходить приходит в терапию на опыте говорят о том, что вот я хочу здоровых отношений. Когда я спрашиваю, что такое здоровые отношения, как ты себе представляешь, все почему-то думают, что это вот по факту, вот и вступаешь, они сразу здоровые. Но, ребят, проблема в том, что они становятся здоровыми, когда вы налаживаете коммуникацию между друг другом. Не бывает такого, что вы два человека, даже если вы оба проработанные в кавычках вот это вот слово заезженное все равно сразу не получится того, что вы себе наидеализировали. То есть это здоровые отношения, это работа.
0: Давай уточним, что это работа не над отношениями, а над собой в этих отношениях.
1: Да, работа над собой в отношениях. Ну, я бы, наверное, добавила что-то и работа в отношениях тоже, потому что я на своем примере буду ориентироваться, что мне было... Ну да, нет, согласна, работа над собой, потому что все, что я делала, по факту, это пыталась работать со своими паттернами, которые у меня устоялись, что особенно со своим любимым избеганием близости, вот это прям началось у меня тоже проявляться, ну да. Главное помнить, что здоровые отношения с неба не свалится, к сожалению. Хотелось бы на самом деле, но... Но до них можно дойти, если вы этого действительно хотите. так Если что... вы идете вместе, Да. Да, если вы идете вместе и вы оба этого хотите, то вы к этому обязательно придете.
0: Я еще хотела так напоследок докинуть про ту историю с тем мошенником, что, это, возможно, я ее рассказала как очень очевидную, где... ну потому что мы называем конкретные манипуляции, которые происходили. Но когда ты погружаешься самостоятельно в такие истории, естественно, ты не видишь всех этих манипуляций сразу. Естественно, твои защитные механизмы психики они включаются, и ты включаешься в эту историю. То есть там внутри нет ощущения, что тебя будет очень долго, этого ощущения нет. Оно может появиться только если есть какие-то. Если у вас есть опыт, что вас уже похожим образом обманывали, если у вас есть знание о том, как это происходит, и вы можете сложить 2 плюс 2, не доверяя человеку на слово, а все пробиваете. Мне очень помогло знание о себе, что я очень наивная. И годы тренировок не быть наивной. Проверять все досконально. Потому что первые три недели я такая, да мне не нужен гид-контакт, да мне не нужен глаз Бога, да я доверяю человеку, да вот он прилетит, потом посмотрим, все потом, все потом. Но нет, хорошо бы это делать все сразу. Как же надо запариться, чтобы все это сделать, а? Ну, я думаю, что там, знаешь, там даже те 15 тысяч были скинуты не просто так. Видимо, было
1: четко уверенность, что они точно окупятся. Как мне кажется, они, они э, окупаются а в том случае, если чувство вины, на чувство вины сыграли очень хорошо. То есть либо запугали второй вариант. Ну,
0: значит, если, если девочка не знала истории бы всей, не заметила все эти штуки, и вот так реально вывести ее в Турцию, ну, я не знаю, сколько нужно, сколько зарабатывают бритовцы людей. Но мне кажется, что немало, что для них 15 тысяч — это маленький вопрос. Ну, либо второй вариант, который мне очень льстит, что я переиграла мошенников, И что он правда влюбил, очень приятно думать, что он правда влюбился в ходе общения со мной, и да, он был таким плохим и ужасным. Видишь, как на мне легко работать, манипуляция? Я даже сейчас на них ведусь. Это чувство исключительности, что именно мне он доверял,
1: он точно хотел приехать, он точно хотел помочь. Но, увы, скорее всего, нет. Ну, Вот так, девочки, это и работает. Да, на самом деле я... я осталась такими эмоциями, я не могу дать им название честное слово, а это какое-то смешанное состояние, меня поразила история с мошенником, потому что для меня это как будто бы, как я уже не раз сказала, просто сериал в реальность перенесли, и я посмотрела, а в сериале как раз с обратной стороны рассказывается, как они все эти махинации строят. То есть mm-hmm. это, знаешь, как с двух сторон одной медали посмотреть, и это было интересно. Ну, и я надеюсь, за кулисы, да, И я надеюсь, что это было полезно для девушек, чтобы они понимали, что и такое случается, и какие бывают манипуляции в действии, в реальности, и как можно себя защитить.
0: Вообще, я думаю, что мы можем потом еще сделать выпуск про то, как манипулировать девушки. Мне кажется, это
1: пипец, как интересно. Мне кажется, это будет интересно и парня послушать. У нас есть парни-слушатели, так что я думаю, что... Это будет полезно им знать.
0: В общем, на этом этой истории мы подводим такой конец. Спасибо большое, что были с нами этот час. Мне кажется, выпуск выйдет примерно на час. Подписывайтесь на наши каналы, на наши инстаграмы, приходите на терапию, мы будем рады вас видеть. И до новых встреч в новых выпусках.